Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är nytt i kost och, och, och det är i stort sett inget socker. Nu är det ett också att på socker och en vecka, vecka totalt. Men, det känns lite grann som inte bara du utan många som kommer från en bakgrund från den kriminella världen. Det är, det är såna jävla ytterligheter. Det är så mycket åt det ena eller andra hållet. Det är så extremt åt alla håll. Ja men det är, det är en svart och vita världen har ju på något sätt varit det som har lockat oss från början tror jag. Så det, det är... Den vill man inte släppa på något sätt. Den behåller man i, i vissa saker alltså. Men om det då är nyttig mat och mindre socker idag ja. så var det betydligt mer onyttigt för ett tag sedan. Ja, absolut. Niklas Karmhagen minns fortfarande tillfället som tidigt la grunden för hans intresse och fascination för livet på en motorcykel som medlem med en väst i en klubb. Jag stod och en hamburgare på ett gatukök en söndag. Jag var på väg hem och så kom hela den här klubben uppkörande där och det var helt fascinerande när man såg när de kom i grupp och sen när man såg ryggmärken också. Hunters MC heter de och hade en dödskalle med nyxa mitt i pannan på. <laughs> och det såg ju skitkult ut. Och jag började snacka med den här snubben och dem där och gavade lite och tyckte att det var lite ballen då. Och sen blev jag inbjuden till helgen efter och eh, körde dit. Eh, var lite fest och grejer och sen blev jag ombedd att gå med och det gjorde jag. Så då, den vägen kom det in på. Och hur tidigt om man pratar eh, MC Sveriges karta? 1988. Eh, och hur tidigt ute på banan var det? Det var i slutet av en epok. Det som jag kallar den, den riktiga MC-kulturens tid i Sverige. 80-talet var det nog som mest blomstrande i 
Du hade liksom det här stuket och, och köra runt vilken klubb du ville liksom och knacka på dörren, komma in och bli bjuden på en öl och sånt här liksom. Då var det inga staket och låsta dörrar och videobevakningar och sånt liksom. Det kom ju där sen i slutet, 89-90 började väl det och det, det, det var ju Malmöklubbarna som, som drog fram det. Så det och då vaknade den hårda kulturen och det fascinerades jag av rätt mycket att haka på liksom. Vad berodde den där förändringen på tror du? Och vad var det som hände? Det, det, berodde, det var nog någonting som pågått sedan mitten av 80-talet utan min vetskap. Men det, det var ju den här kopplingen till änglarna i Danmark. Så det var ju där det kom naturligt. Och det, där fanns ju redan ett motstånd i Sverige som jag inte heller kände till innan dess. Jag, jag levde i en lycklig ovetskap om det. Men eh, jag kom i kontakt med, med en klubb som heter Hippie Hawks i Lund. Och eh, som jag mötte inne på en MC-fest. Som hade en rätt våldsam framfart som jag blev lite fascinerad av. Och eh, det var väl första inträdet i vad man idag kallar för adlerkulturen. Hela min familj har alltid kört hoj. Och min, min morbror, min brorsa som jag säger. Jag är ju uppväxt hos mormor så det, han är som min bror för mig. Det, han var ju med i Dörtid Regel från början som liksom gick den vägen sedan om här de blev Sveriges första H. Ja, det blev de. Så, det, alltså jag, så jag, jag är ju uppväxt med det här. Liksom. Det, samma min mosters kille var också med i någon sån här MC-klubb. Och det kommer ju ibland ett gäng på 10-15 hojar ut i Öster liksom, och fika och sådana här grejer. Och då kommer jag rullande som min trampebil. Liksom. Så det, <laughs> det, jag var ju fascinerad av det redan då egentligen. Liksom. Vad var du fastnad för? Kommer du Alltså det, det är ju den första fascinationen ligger i att det ser coolt ut va. Eh, det, det är det jag kommer ihåg av intrycket. Men se, sen var det ju 80-talet också. Det var saker som präglade Streets of Fire, Warriors, de här grejerna liksom. Det, det var ju mycket då. Sen har alla B-filmerna runt om i Klassiker. Ja. En av de få gånger jag i mitt liv har blivit så kallat som man säger starstruck när jag träffade... Walter Hill som gjorde Warriors. Ja, det är ju en av mina stora idoler fortfarande. Ser du ögonen lyser? Ja, ja, absolut. absolut. Så det, Warriors är ju något exceptionellt. Ja. Dåliga influenser och eh, skapat dålig framtid. Men fortfarande lever de mig nära om hjärtat. Men, men, eh, och, och, och det var ju... Det, det, de här filmerna var ju stora i min familj också. Det var ju inte så att jag fick tag i dem själv. Utan det här var ju liksom eh, lördag kväll och familjen var samlade. VHSen var så stor som den var då. Liksom. Nu ska vi kolla här liksom. Och det, dels man såg fascinationen på, på liksom min brorsa då och de här liksom. Och så, ja, det är det där som gäller liksom. Och jag kände mig ju kanske att jag är inte riktigt som de här andra. För jag var ju så präglad av, av de äldre i min familj. Eh, och, och det är ju en sak också som när jag var med i Hibby Hogs, så när vi började med sån här vakthållning så satt vi mycket och tittade på eh, då, de här kultfilmerna och eh, innan jag riktigt förstod vad Hälsens var så satt vi och tittade på en film som eh, heter Hälsens Forever och i den filmen är det en snubbe som förklarar liksom, han sa i varje klass finns det en kille som har lite mer hjärta, han har lite mer mod, han har lite mer vänlighet men gidrar alltid med han för då är han lite vassare än vad alla andra är. Och jag kände ju bara direkt, det, det, det där är ju jag. Och sen sa han, och det där är din framtida hälsohälsa. Och det var där jag sa till mig själv första gången, det där är vad jag ska göra. Så det... Var det där någonstans du hade som mål att bli 
Hells Angel Ja, även om jag inte förstod riktigt vad det var Så var jag nu kulturellt inriktad i det hela Hur jag ville det skulle se ut alltså, Den där filmen blev min bibel så det... Fanns det någonting eh, tidiga minnen också av hur du Idag kanske kan tycka Skeft resonerade för vad som var rätt och fel hur du värderade saker förstås. Ja, men det, alltså, i min familj så, så har det. Alltså, jag är ju uppväxt med att man ringer inte polisen, man löser saker själv. Liksom. Det, jag uppväxte små mormor, som jag sa, jag har en moffa som har, har ett ägg som inte denna världen räcker till, kan jag säga. Och, och, eh, jag kommer ihåg att jag, jag tror jag var 14 bast om en steg när, när eh, jag stod i vårt köksfönster. Tittar ut och han kommer att bråka, han ut och går med hunden, kommer att bråka med en snubbe på kryckor som laddar kryckan i huvudet. Va? Jag rusar bort till städskåpet, tar en, jag tror de heter Melissa dammsugare eller något sånt för. Tar röret till den, rusar ut, bankar ner den här gubben, hjälper min morfar upp och han klappar mig på ryggen. Det var bra gjort. Vi kommer in, folk har ringt polisen, polisen kommer dit, de vill ju prata med mig då såklart. Och eh, vad ska ni, så han, tar polisen då med handen i bröstet och knuffar ut han och slår igen dörren och sen vänder han sig om till mig. Så tar man hand om sådana kräk. Det jag behöver inte säga mycket mer för att förklara formen som jag är uppväxt med. Så det, och, och gidrar någon liksom utifrån, då åker vi och hämtar familjen, vi ringer inte polisen. Så det... det är lite segenerat stil på det. <laughs> ja, jag är ju, ja det, det, det ligger nog närmare till mig än vad en svensson stil gör. Det är helt klart. Du, vad skulle jag säga, om vi jämför då, du som har någonstans ändå sett kanske... Den eh, MC-kulturen om vi kallar det för det Förr mm. Och vad det sedan har blivit mm. Vad kan du säga att skillnaderna är? Det är en väldigt komplex fråga Eftersom Om, om vi räknar de eh, Större MC-klubbarna så, så är det ju liksom <hör> det, det, de, de är ju inte per definition Kriminella som man kanske vill göra det till en kriminell organisation. Det är mycket individens behov. Ska vi jämföra det med en utbildning som du går, som en grundutbildning där du själv sen väljer en inriktning vad du vill bli inom den här utbildningen. Jag menar, det, det, jag vet folk från de här klubbarna som inte är kriminella överhuvudtaget. Jag vet skön i jämförelse. Fan vad många kommer studsa när de hör det. <laughs> <laughs> ja, men... Inte lika mycket studieskulder. <laughs> Nej, det är andra skulder. Ja. Så det, men... men det, det är ju ett samhälle inom samhället. Så där väljer man ju ut, ett utanförskap från början. Liksom. Så det, Fast också lite när det passar. Så är det. Så är det. Där är, där är en dubbelmoral i det. Precis som där är i allt annat i samhället. Så det är ju det som jag tycker är lite tråkigt som jag har problem med att akklimatisera mig efter. Det är... kan, kan du säga, finns det några konkreta så här, tydliga exempel på skillnader genom åren? Ja, det, det är ju... Det är ju den som jag beskrev från början, i mytligheten som fanns för. Alltså, det, det var någonstans när man åkte på vissa träffar liksom, så, så var det vilt främmande människor som bara skålade och skulle bjuda dig på en öl här. Från den här när man kom på andra fester där det stod folk liksom i mörka rum med solglasögon i hörnorna och tittade på vem som pratar med vem. För det, just under slutet av 80-talet var en jävligt känslig period då det var väldigt viktigt vem du pratade med när du var på festerna för... Även de här som var på olika håll var ändå på samma fest. Så det, och hade du pratat med fel person så var det ju inte så jävla glatt. Känslan att ändå komma till den punkten där du 
får sätta på den där västen med det här klubbmärket oavsett vilket det nu är. Ja. Eh, går det att beskriva den känslan för någon som inte alls är där? Jag kan tänka mig att för Bergen har det varit För mig är ungefär som jag kan tänka mig någon som har pluggat i 12 år av sitt liv och är plötsligt får kalla sig vd för Ericsson. Så det, det, det är nog euforiska känslorna ligger nu samma. Är det? Ja. Vad är det man är mest nöjd med då? Jag tänker så här, har du pluggat så har du sett ett resultat och fått tillbaka mm. och fått den belöningen eller får du hög lön för vd som du säger. Mm. Vad är belöningen för dig där? Alltså det, 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 det var ett steg närmare i, i, i var jag ville komma eh, i mitt liv. Och jag kan fortfarande känna den där känslan med det, det, det är det fetaste man kan vara i sitt liv. Nu har jag andra ambitioner i mitt liv. Vad är det det till för? Ja, det är ju hela kulturen. Från, från det att jag satt mig ner och såg den filmen från första början. Eh, cirkeln blir komplett. Eh, sen kan jag, har jag ju inte varit vid slutändan. Så jag, jag kan ju inte säga vad som sker där. Men var jag var. Ja, det var en belöning för att jag var på rätt väg. Det, och en kraftig belöning. Det, det är helt klart alltså. Det, 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 det är käns- en av de känslorna, eller jag ska nog inte vara hyckla med det. det, det är nog den känslan som lever kraftigast kvar mig än idag. Hur fett det var. I den här världen ändå, om vi pratar mm. om för det är den vi någonstans befinner oss i. Mm. Eh, hur viktigt är det att där och då skapa sig ett namn som man brukar kalla det? Säga? Det är ju jävligt individuellt. För mig handlar det om att jag i stort sett hade gått på myten om mig själv. Så det... Alltså, du vet... Händer en sak på ett ställe och sen vandrar det runt lite. Sen är det helt överdrivet. Sen är det rena actionfilmscenorna när det återberättas. Och det farliga är när du börjar tro på de här sakerna själv. Även om du vet sanningen. Liksom. Och ska överträffa det sen vid varje tillfälle. Liksom. Så det... Jag valde ju en väg inom det här som inte var rätt. Hade jag valt en annan väg kanske jag hade varit kvar i den här världen. Vad menar du med det? Jag valde ju våldets väg. Och, och, och det, det har ju inte egentligen med klubben jag utan det, det har ju med min inriktning från tidigt i livet att göra. Liksom. Det, jag hade en traumatisk händelse när jag var 14 år gammal där jag såg min bästa polare dör framför mina ögon. Och, och det väckte hat, ångest och rädsla i mig. Och eh, den där rädslan, den hatar jag mer än någonting annat. Och eh, jag bestämde mig för att rädd ska jag aldrig mer vara i hela mitt liv. Eh. Rädd för att bli rädd? Precis. Helt spiken. Räffar du där alltså. Det, det kan man nog säga. Rädd för att bli rädd. Vad betyder det att skapa sig ett namn? Ingenting egentligen. Eller vad innebär det om jag säger så Alltså, alltså det, det, det innebär att du formar en väg som du sen blir tvungen att följa även om du kommer på andra tankar. Eh, och det är det här som är problemet att bryta sig loss från. Identiteten som du skapar dig själv inom det här. Eh, jag brukar säga idag när jag snackar med folk alltså det, det, en, en sanning för mig är att är det någonting som är definitivt så är det att vi är produkten av de valen som vi gör i vårt liv. Uh, och det som jag har upptäckt med detta här det, det, det är ju den fetaste grejen Sidan av det här Det är att du kan alltid förändra produkten Genom att ändra dina val Och uh, Det är kanske lite svårt att förstå När man är 23 bast Och 
hetsig humöret och blandas med en massa ångest och hat och grejer som är drivkraften. Liksom. När vet man själv med sig att man skapat sig ett namn? Ja, <laughs> jag kan ta ett exempel. Jag skulle in på ett ställe en gång i Lund. Jag hade inte västen med mig så träffade mina andra klokamater där inne. Och vakten står där rätt kaxig i dörren. Och, och, och det var en lång kö och jag sa till honom att jag förbi. Och han bara, varför skulle jag släppa förbi där? Jag trodde jag var igenkänd. Så sa jag, därför jag ska in till klubben Hippie Hogs. Men du är inte från Hippie Hogs, sa han. Så sa jag, vad snackar de? Så det är klart att jag Nej, sa han, det är inte. Så sa jag, är du dum i huvudet? Släpp in mig. Sluta nu. Och det blev lite argument där och så till slut... Så blev det lite name-dropping i det hela liksom från hans sida. Och då sa jag, vilka känner du egentligen därifrån? Jag känner Niklas Karmhagen. Mm. <laughs> I ett sånt ögonblick så förstår du att när de inte ens känner igen dig, men de känner dig ändå. Då, 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 då har du snackats rejält alltså. Och, och det är ju bara tidigt i det hela sen när alla de här grejerna börjar med tidningarna och när ens fotor har väl ut i det där. Jag var, jag, det, det var väl där som började när de här fem tidningarna hängde ut de här eh, 62 hoten mot svensk demokrati där 50 nazister och 12 MC-folk eller vad det var. Där blev jag ju rätt ilsken alltså. Jag hade även ett samtal med Hanne Kjöler på telefonen under det här alltså. Jag var inte alls bekväm med det. Kjöler? Hon var väl för Expressen då tror jag Du hade ett samtal med henne? Ja jag ringde ju henne från Tidaholm Satt jag på då Hur lät det? Ja, hon, hon tog samtalet, det skulle hon ha all respekt för Men jag var ju rätt irriterad alltså Och jag menar väl på till henne i stort sett Att liksom, du vet ju inte vad jag har för planer efter det här liksom. Jag har kanske blivit totalt rehabiliterad liksom. Du har ju sabbat hela min framtid i stort sett Med detta här och då fick jag det här, radiengen med skyldighet, media och... och Allmänintresse ja. och så vidare. Ja, så det, men, men jag är emot det än idag, att exponera folk på, på det viset. Liksom. Vad är skillnaden i det då? För någonstans tidigare hade du lite som ambition ändå att ja. få bli igenkänd och få skapa dig ett namn. En sak, Vad är skillnaden där? Det är en stor skillnad att läsa om sig själv eller att se en bild på sig själv. Det är, det är två helt olika instanser. Alltså. Den ena är en bekräftelse och den andra är en uthängning. Men den där bilden kanske du hade hjälpt dig när du försökte komma in på krogen? <laughs> Eller tvärtom. Det, alltså, jag, jag har tränat rätt mycket kampsport eh, de senare åren med, med massa folk som stått vakter i Malmö under min tid. Och, och, eh, det blev också lite så här när jag kom in och tränade i den kretsen där de tränade. Men jag tyckte jag var inte den samma länge så det spelar ingen roll att jag tränar här. Men till slut så nådde vi fram till varandra och det blev lite snack liksom och sen började vi skoja och sånt här och så kom det ju upp man sig i stolen för och då berättade de liksom att det var ju ett snack på den tiden om när Karmhagen närmar sig då och de såg mig på Stortorget så gick det ju samtal till Lilla Torg, nu är han på ingång och grejer och sånt här. Så det, jag förstår ju idag vilket problem jag har varit för utelivet i Malmö på den tiden, det, det ser man nog inte som då. Alltså det... Om det då var något positivt, hur känns det idag? Ja, det var väl inte positivt då heller. Alltså. Det, man var väl arg när man inte kom in på ställena. Liksom. Men att ha den, det, den historien menar du? Alltså det, jag, kan, jag, kan, jag kan skratta lite åt det idag. 
åt att hade jag fått reda på det på den tiden hur det var så hade jag nog växt som fan i det hela. Men, och, och, och kanske till och med ridit på det och gjort en ännu värre saker. Så det är väl bra att jag inte fick reda på det då. Men, men samtidigt så är det ju man skäms. Några av alla händelser har Niklas själv skrivit om i den ännu otgivna boken Rädslans murar. Bland om klubbens motto och citat. Antingen tar alla stryk tillsammans eller så ger alla stryk tillsammans. Det var en tidig grej. Eh, slut 80-talet eh, som folk kallar stomping på den tiden. Det... Stomping känns som skinnhetsvärlden Ja lite grann, där är nog en referens i det hela där kan jag tänka mig jag Inte för att jag var bekant med skinnhetsvärlden på den tiden men, eh, Nej men det, det, det var nog rätt likt det, det var det någon som gidrade så fick han på flabben och hela klubben liksom Och, och eh, det var någonting som väckte rädsla för mig och gjorde att jag fascinerades av det samtidigt liksom För det var någonting som visar sammanhållningen men alltså, i grund och botten är det för mig en jävla feg handling. Det... Kan du berätta om en sån händelse? Ja, det var ju när jag såg Hippie Hawks första gången så var det fest hos en klubb som heter Screwdrivers. Och Hippie Hawks kommer in, blev bråk med någon i dörren, något de hade haft otalt med tidigare. Släpa ut han på gården, fick ett par smällar av en snubbe där som for alla på han, var säkert en 12-13 pers, stod bara och stampade sönder han samman där. Och jag frågade Kommer inte ihåg vem det var jag frågade Jag frågade vad fan gör de så för Det är stomping Och det är citatet jag säger Det är just den som jag fick berättat för mig Antingen tar man stryk tillsammans Eller så ger man stryk tillsammans så det... Är det någonting från den gamla skolan Eller finns det kvar idag? Ja det är, det är Transfereringstiden Skulle vi nog kunna säga det här Det var när man inte hade riktigt greppet om Vad, vad... Utan man hade en massa saker som man trodde skulle vara på ett visst sätt. Man hade tittat på eh, olika filmer från Danmark, USA och grejer och sett någon liknande saker tror jag. Och så har man ju blandat ihop det lite med någon skinnskallebegrepp och sånt här i det hela. Och så blev det en sån pryl liksom. Den var rätt snabbt övergången. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Om jag säger, jag vet inte om du väcker någon klocka. Mm. MC-medlemmen och tårgaspistolen. Mm. <laughs> ja... Det, det var ju en gammal prospekt som hade gjort eh, ett inbrott på eh, klubben och snott massa grejer och han skulle ju märkas och eh, jag fick en kolt 45 i handen eh, vid tillfället vi kommer att köra när står vi i en busstation och jag, eh, jag skulle väl testas lite och, och, eh, Du skulle testas? Ja och, och, och det var väl lite så här tvivel på om jag skulle palla en sån sak. Det var ett enormt skarpt läge för mig och så det var helt klart. När jag går in tankemässigt i det hela så kan jag fortfarande känna hur det knyter så morgon som du gjorde i bilen när jag satt. Men, men sen kom den här rädslan för rädslan som vi pratade om innan och, och, och konsekvenserna försvann helt och huvudet när jag hoppade ur bilen. Sätt igången i huvudet på han och tryckte av. Det börjar sticka i ögonen. Han får bakta sig för huvudet. Det här händer så snabbt alltihopa. Men det, jag kommer ihåg när det börjar sticka i ögonen och hals på mig så fattar jag i stort sett ingenting. Eh, förrän jag kommer in i bilen. Då, då, det, då jag förstår att det, det är en tågårdspistol jag skjuter med. Så men du var beredd då att skjuta med en riktig pistol? Det får man nog säga att jag var. Sen gick allting så fort så jag tror inte jag han tänker efter riktigt där innan det... Det skulle göras och det gjordes. Och vad blev reaktionerna i bilen? Massa gav. Sjukt som det låter men... Massa gav. Så det... Och sen snabbt därifrån. Vi hade gjort vad vi skulle. Och efter en sån händelse, förändrade det din situation där? Ja, det gjorde det. Jag var helt säker på att jag skulle aldrig tveka och, och döda en människa. Det... det var jag helt säker på. Jag skulle aldrig tveka i någon situation överhuvudtaget. Hur förändrade det deras sätt att behandla dig då? Men det var inte bara den situation jag har gjort mycket sjuka saker. Någonting säger mig att det är så. Men, ja. <laughs> men märker du av då liksom hur på vägen hur det förändras? Hur du börjar ta plats i klubben? Ja, ja, absolut, med absolut. Jag börjar ta plats jävligt tidigt i den klubben som, som eh, redan som hänger om tror jag. Börjar ta plats. Och sen var det ju grejen att eh, jag var nog den som hade det största våldskapitalet av... av alla i klubben. Och, och jag hade den stilen. Det, och, och det var lite som kom från Rosinger. Liksom. Det stod i kåken. Liksom. Backar du för folk? För att, om du är många och de är en. Så ska du vara lite tuff när de är många och du är en. Lite princip som man har levt efter. Niklas, var en kvar. Mm. MC-medlemmen som förlorade armbrytning. Och konsekvenserna av det han fick en hammar i huvudet. Men det, det var ingen MC-kille. Han var gäst. Han var släkt med en i klubben. Och var där som en gäst. Eh, ja, han förlorade... Eller han vann i armbrytningen. Och eh, en av mina klubbmedlemmar förlorade i armbrytningen. Och eh, han blev på lite dåligt mör gick iväg. Och jag tänkte, ja, ja. Han blev sur och sig. Han dyker upp senare kvart. Och då eh, står han där med en bockasåg och en... Eh, Hammar i handen. Hammaren sätter han i pannan på killen som han vann av honom. När han ramlar ner på marken så börjar han såga han i ryggen. Och när jag sliter bort han så, och frågar vad han sysslar med så sa han att eh, vi måste kapa han och sänka han i bollen. 
Jag tror jag var 17, 17, 18 när detta här hände. Det, alltså det var väldigt det var väldigt stort för mig alltså. Då var det fortfarande lite balla klubben liksom. Jag tror jag var hängrand fortfarande när detta hände. men jag får upp och hämta en annan medlem som ja, den här killen släkting som kom ner den här snubben som kunde vara en jävligt trevlig kille men när han blev den här elaka typen så eh, ja rädsla och fascination var nog något som var blandat för honom men eh, att han var tokig det var helt införstånd nu sen tror jag nog att eh, efter den här händelsen så valde han ett eh, korrekt liv efter konsekvenserna efter det här och vad jag förstår är de bra människor idag jag har ingen kontakt med vad jag har hört Fick han behålla sin rygg? Nej, det fick han inte. Ryggmärket rök på han. Vilket är rätt intressant, för ett och ett halvt år senare så hade han nu fått en extra patch istället för vad han gjorde. Vad tror du att det är som triggar igång en sån här grej? Är det, såna, är det egorna som är i vägen eller vad handlar det där om? Absolut, absolut. Det, är, det, är det verkar ju en... väldigt lätt stötta <laughs> människor just där då, som annars ska vara så starka och tuffa med det. Tycker du? <laughs> det är väl något man kan misstänka men. Ja det är det väl eh, En del människor nu blir Lättkränkta som radikala vänstern Skulle jag nog påstå Men, men eh, Egot är alltid i vägen Så är det vad du än lever i Vilken del av världen det är Eller samhället för den delen Egot är ju allas värsta fiende Det är inget snack om saken Och det värsta är ju när de inte har ett grepp om vad ego Eller någonting är heller liksom det, då är det ju ingen insikt i heller. Liksom. För min del så, så var det ju mycket med det här med eh, den här rösten som aldrig ljuger för en. Spelar ingen roll hur mycket du försöker eh, manipulera den övertygaren så sitter den där lilla rösten som är en liten bassängfluga på näsan och berättar sanningen för dig. Men du, så här är det ju egentligen. Den har jag ju lärt mig att bli bästa vän med och det är ju så jag kompassen i mitt liv då. Niklas Harbrand blivit dömd för olaga hot, våldsbrott och grovt människoro. Han har suttit sex år effektiv tid på anstalt och bland annat då i bunken på Tidaholm. Jag har varit runt rätt mycket. Det är, jag har varit på några knalltransporter som man kallar det. Det är ju när de håller oss in där för kvällen och så helt plötsligt står det ett par eh, plitar som man kallar det. Och eh, säger att nu är det dags att följa med. Och då tar man sin knallpåse och eh, går iväg. Det är tillhörigheterna, det är det man har. Ja, men det, det, det är ju på vilken stil du kör där inne. Liksom. Du kan ju hålla dig för dig själv. Och, och liksom, du kan ju åka på en knalltransport ändå för olämplig konstellation som de kallar det på den tiden. Men, men eh, alltså, jag kör en ganska tuff stil och då har man en knallpåse för då vet man att man helt plötsligt eh, åker därifrån. Vad innehåller den där knallpåsen? Tandborste, tandkräm, <laughs> de här klassiska sakerna. Kallingar och grejer så du kan byta om och duscha där. Man ska vara lite beredd att kunna behöva flytta när som helst. Ja, precis. Så det... det var inte massa gamla vykort och härliga familjeflyttor på vägen. <laughs> Nej, men det var dock väl under klubbtiden så var det ju de närmaste klubbgrejerna som inte personalen skulle få ruta i. Som var med i knallpåse. Så det... Hur var din tid där inne? Om vi ser bunker hamnar ju inte alla mm. på. Och, ja, hur blir du behandlad och betraktad? Eh... Från personalens sätt så, så, så var man ju behandlad som ett stort problem. Eh, och, och jag tror det var två sidor på det myntet. Den ena sidan var ju eh, 
Dels att jag uppträdde som jag gjorde ganska hotfullt, principfast och eh, oempatiskt. Eh, andra sidan var att jag var en av redaktörerna på tidningen Kåkbladet och eh, var obehaglig eh, för personalen för det kunde liksom helt plötsligt komma på print och de visste ju om att det fanns andra medier som läste Kåkbladet och sånt också. Så jag var ju obehaglig på mer än ett sätt för det. Eh, vilket gjorde mig svårplacerad också så när man åkte på de här knallarna så fick man sitta lite isolerade tag innan de hittade någonstans att stoppa in och ibland gjorde de inte det. När jag väl kom ur bunkern så satt jag isolerade sex månader för att det var ingen anstalt i hela Sverige som ville ta emot mig. Eh, och jag fick, eh, eh, jag, fick, jag fick berättat för mig av, av eh, kriminalinspektör Thomas Kvarn på den tiden där att eh, jag ansåg som en av de eh, tio farligaste personerna i svensk kriminalvård på den tiden. Jag, jag tror man egentligen kanske menar problematiska eh, som det hette som jag fick sagt till mig så var det att Karmhagen har ett beteende som menligt påverkar eh, anstalternas säkerhet och eh, någonting annat bla bla, men eh, det betyder väl att man är en eh, manipulativ jobbig typ i stort sett kan du idag se någonting som gav grund för det? ja absolut exempel Ja, men det, alltså det, det <laughs> Jag kan säga så här. Jag, jag och en bortgången vän, Fredrik Göransson. Vi eh, hade förtroenderådet på eh, Norteljanstalten. Och eh, där, där, där hade vi vår egen lilla värld som vi skapade. Vi var förtroende och vice... Eh, eller eh, ordförande och vice ordförande i förtroenderådet. Och eh, det styrde vi med en järnhand. Vi hade dessutom hand om slingan eh, som var då interntäven på anstalten. Och sedan så, eh, ja, godtyckliga niva personal eh, manipulerar man till olika saker. På den tiden så var det Playstation till exempel. Det låter lite glutet men jag ska förklara. Och eh, då gjorde man så här att eh, det var många som hade Playstation på anstalten. Eh, vi beställde datakomponenter och grejer där som vi behövde. Olika cd-skivor och grejer inne på eh, det här för skola och eh, slingan så att säga. Sen satt vi och brände spel och sålde till övriga anstalten. Vi satt och chippade deras Playstation med betalning. Och ja, vi drog nog in 5 000 minst i månaden på att vi satt placerade där. Och, och, och det var ju både intagna och... och Men det låter fan inte som en grund för att bli klassad som Sveriges tio farligaste. Sen var det ju diverse våldsincidenter som skedde som, Jag tror också en del grejer som skedde som jag blev misstänkt för Som jag inte var misstänkt för Det var däremot folk jag omgicks med Som, som stod för dem Men vi hade en liten grupp på Nuteljanstalten Det var där det uppstod främst där vi lyckades på C-huset, en 16-man-avdelning, få ihop lite tuffare klientel som inte var intresserade av det här. Och, ja, vad ska man säga? Blåsa bort huvudet på heroin och grejer om dagarna. Liksom. Bland annat Eddie var en av de killarna på den här avdelningen. Var där jag lärde känna Eddie som var med på den från Bålänge. Ja, helt riktigt. Ja, stort skön kille. Men, men det var bara rånar och våldsbrottslingar stort sett som, som satt på den här avdelningen. Jag tror jag hade, 
Jag tror jag och Eddie bland annat hade de kortaste straffen av de som satt där. Vi satte ju en eh, kultur på vår avdelning hur det skulle vara. Och kom det dit personer som inte tyckte platsa in så fick de ju ner på p Eller så fick de ha hjälp ner där. Eh, och då delades det För att de var skyldiga f- till fel typ av brott eller? Ja, för de platsade inte på vår avdelning. Räckte så? Ja, ibland. Mm. Folk har ju lite Alltså man kommer in och så ska man liksom göra sig en plats Och så har man lite attityd och grejer liksom och, och då är det väldigt viktigt att du inte är på en sån avdelning Som den vi hade skapat alltså, För då platsas det väldigt fort Ja, tuffa killar då Så det är härligt <laughs> Ja <laughs> Ja Jag går vidare utan ja. värdering Du var inne på det själv förut Mm du beskrev dig själv som old school. Mm. Kan du ge exempel på vad det innebär? Att jag hade aldrig överlevt i dagens samhälle på den attityden och det sättet jag hade på den tiden. Det är, det är ett farligare klimat, det är farligare människor. Med... Alltså jag tyckte jag hade lite konsekvensstänk, men de idag... Det, det... Kan, du, kan du ge exempel på hur det skiljer sig då? Om, man tänker det, om vi säger beteende som... Ja, Vad innebär det? Alltså sätt en kniv i han får lära han en läxa. Kunde vara snacket på min tid idag så, så han är ett problem. Sätt en kula i han. Det är ganska tydligt alltså. Det är, där, är, där är inte de konsekvenserna. Sen, sen har man andra systematiska mönster hur man jobbar in eh, folk liksom. Nu pratar jag inte jämsevärlden utan jag, mm. jag pratar gängverksamhet överhuvudtaget i förorterna och dem. För på vår tid så, så gick det ihop lite. Då var man ute. Allting blandades liksom. Alla hade med varandra att göra. Men, men eh, vi, vi var en klubb. Oavsett vilken klubb jag var med, med så var vi en klubb. Vi var inget gäng. För det var inte alla som hade den ambitionen att vara i den världen. Vad är skillnaden där bara kort? Gäng och klubb? Ja, det är rätt stor skillnad alltså. En, ett gäng är ju i stort sett kriminellt per definition. Medan en klubb inte är det. För det är ju... Alltså, Enligt dem själva i alla fall. Ja, jag, jag måste ge dem kredit där faktiskt. Det, det är som jag sa till dig innan. Det, där är många människor med olika ambitioner. Hojen är ju det som är första intresset. Eh, först och främst. Sen har det varit en tid eh, i Sverige där hojen har liksom blivit... Eh, det som har stått åt sidan och varit andra intresset på grund av klimatet som har rått. Men, men eh, i dagens läge så, så är ju, som jag uppfattat det, hojen tillbaka i, i förstahandsintresse igen. Och det är, det, det, det är nog en pausknapp som har varit påtryckt där. Och det har varit jävligt obehagligt för många människor tror jag, som har haft en ambition av hojen och samhörigheten. Men inte velat ha den här andra sidan av det. Jag valde ju en väg som var våldets väg. Det var mitt val, det var inte klubbens val. Eh, och det är ju många som tar den vägen som jag har gjort liksom. Och, och eh, därför, per definition, är inte en MC-klubb kriminella. För det är många som inte är kriminella. Det är ju många svenskar som kanske döms brott mot knivlagen eller eh, någonting liknande. Men de är ju inte kriminella för man döms för ett brott. Kriminella är du när det är liksom din energi handlar om att begå brott. Eh, och det är inte vad en klubb handlar om egentligen. Sen står man utanför samhället har sina egna... Regler, vi ringer inte 112. Det, det är en sak att backa upp varandra på det och sånt. Men jag menar... Det spelar ingen roll om du ringer, du kommer inte fram ändå. Nej, helt riktigt. <laughs> <laughs> men, 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 men alltså, medan ett gäng... Eh, jag menar, jag bor på Lindängen. Eh, 
olika gäng där ute liksom. Och de är ju per definition kriminella personer. Det handlar ju om att drifta och göra pengar på att vara kriminell liksom. Det var någonting som jag kom in i också. Som jag förstår för, för min del. Eh, när en klubb kanske hamnar i en konflikt med en annan klubb. Och det blir ett form av MC-krig. Ja, då, då kanske man kan definiera det med tanke på att det är kriminellt. Men man själv ser sig inte som kriminell för att man behöver försvara sina klubbkamrater. Eller, ja, och så vidare. Efter nästan tio år som aktiv i MC-världen bestämde sig Niklas när han satt i sin cell en dag i början av 2000 för att lämna tillbaka sin Prospect West, klubben och vännerna. Och i och med det släppte han också sin gamla pojkdröm att en dag bli fullvärdig medlem i Hells Angels. Jag hade de här tankarna, det var ju mycket om fiender och jag hade en, en sak som kom upp liksom, som slog mig väldigt mycket. Jag vet inte om jag hade hört det någonstans eller vad. Men den var återkommande och, och, och det var eh, fienden eh, försvinner aldrig, de byter bara ansikten. Och det gick ju djupare och djupare in i mig. Eh, där jag förstod att fienden är, är, är någonting som jag skapar, det är ingenting som uppstår från utsidan som man uppfattar när man är där liksom. På något sätt, jag brukar, jag, jag brukar lite skämtsam så här den natten då jag blev helad av Guds finger. Men jag vaknade upp en morgon. Alla tveksamheter var borta totalt från mig. Jag var helt oförstådd med hur mitt liv skulle bli efter den natten. Men jag var helt säker på hur mitt liv inte skulle se ut. Och jag kan säga att jag hade tårar i ögonen när jag satte mig och skrev brevet. Men, men, brevet? Till mina vänner och till förvärld. Berätta. Ja, nej, men det, det är ingenting som jag vill gå djupare in på. Det är en rätt personlig sak mellan mig och dem. Men, men du skrev ett brev till dem från klubben? Ja, bland annat. Jag tog avsked av mitt gamla liv, totalt. Niklas? Yes? Dags för några snabba korta. Ja. Kniv eller pistol? Ja, pistol i dagens samhälle, va? Kniv kommer inte så långt på längre, men jag önskar att det vore så istället. Kanske. Under din aktiva tid? Jag har alltid varit eh, vapenfascinerad. Så eh, jag har också varit knivfascinerad <laughs> sen tidig ålder. Det, det är 50-50 där faktiskt. Så det, men eh, jag föredrar om vi slänger allting i Europa som förr i tiden. Vi till exempel en indrivning. Ja. Eller eh, tropelverksamheten man ska kalla det. Ja. Höjd röst eller lugn och samlad? Lugn och samlad. Varför? Rösten lugn och samlad, eh, lite agerande, dramatiskt och effektivt. Så. Hur märker du av skillnaden på hur folk reagerar i ditt beteende? Har du något sånt exempel med hur, hur olika det kan bli? Ja, absolut. Jag hade en situation där det var lite tillstrulat. Vi hade det på gång, det funkar ordentligt. Men, men personen har blivit lite övermöd och, och gjort om pengar på annat ställe än där det skulles. Och ett sånt misstag måste ju rättas till. Och jag förklarade lugnt och samlat. De var två personer som involverade det här. Att, eh, nu är det ju tyvärr så här att någon måste få en kniv i benet. Eh, det är så här det har blivit. Detta är resultatet. Men eftersom jag är en sån skjutskille som jag så ska ni själv få göra upp mellan varandra vem av det som ska ta den. Den tuffaste personen kommer naturligtvis säga ja. Vilket så också blir fallet. Och då får den andra den i benet. Det är ju för att urskilja. För det är den svagaste du vill låta för att uppnå bästa resultat. Men för då? 
det är den svagaste som kommer att påverka den starkaste och den starkaste kommer att förhoppningsvis ha empati för den svaga och därigenom så blir det... Jag tänker att den svaga kanske inte styr så mycket men... Nej, men han, hans rädsla kommer att styra situationen i det hela. Så det hoppas man på, på den tiden. Det finns kanske bättre avancerade metoder idag, jag vet inte. Så var det då i alla fall. Sinnessjukt, men tyvärr. Gudfaden eller Sansa Wernerkim? <laughs> ah, jag får nog hålla mig till gudfadern. Det, det är en klassiker alltså. Kort eller cash? Cash. Varför? Kort ställer till så jävla mycket problem för äldre i samhället alltså. Vi glömmer bort dem hela tiden. Kom det in en liten fin empatisk sida här plötsligt. Ja, tack. De gamla är bortglömda. Tyvärr. Det är något som jag tycker är jävligt hemskt. Eller något du själv uppmärksammar när du bara blir äldre. <laughs> tack för det ändå. <laughs> bög eller god bög? Bög. Blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell? Man är dum som blir kriminell och när man är kriminell blir man fan ännu dummare. Dags för fördomsprofil. Mm. Du aktar dig för att bli full på gin eller whisky eftersom det är som ett boxarbrännvin och slutar ofta med knas. Jag undviker starksprit eh, överlag. Det kan bli någon shot till ölen men eh, that's it. Alkoholen skalar kroppen för mycket. Det händer att du saknar tiden från MC-världen. Till exempel om du går bland mycket folk och snabbt behöver ta dig fram. Lite den här effekten, open sesame. Nej, inte den. Inte den. Men jag kan säga så här. Hade det sett ut som det gjorde 1988 i det jag kom in i så hade vi inte suttit här idag. Då hade jag sprungit omkring med en väst och haft jävligt ball. Jag, har, jag, har, jag kan säga så här, när jag kom ut... När jag var ute i början så, så kände jag mig lite grann som en andra. Jag, jag hade svikit samhället. Samhället hade inte svikit mig. Jag ångrar ingenting jag har gjort. Och det gör jag inte på grund av att det har gjort mig till den människan jag är idag. Och eh, det handlar inte om att jag är en fantastisk varelse. Det handlar om att jag har ett medvetande som jag är jättelycklig över att jag har. Men du, du säger att det har gjort dig till den du är idag. Ja. Men då tänker man kanske inte på vad det du har gjort har gjort de människorna hur de är idag. Absolut, absolut. Där kommer vi in på en empatisk sida. Men en sak ska du vara väldigt klar över. Jag skulle aldrig klippa till dig för jag tycker du är ful. Du har gjort mig något när jag har gjort någonting. Eller så har du gjort någon annan något. Eller så har du gjort fel överlag mot det jag står för. Men någonstans, jag skulle aldrig gå på någon som är oskyldig. För någonting. Det skulle möjligtvis vara en fyllskalle som bara ska fram och vara jobbig för att läsa om er i tidningen och, och det här. Naturligtvis har det hänt och, och det är jävligt tragiskt men eh, drick mindre nästa gång och ger det inte fram där sånt folk. Men jag ser inte bakåt, jag springer inte omkring och ber om ursäkt för något. Det var rätt för mig på den människan jag var då. Så var de värderingarna de jag hade och valen jag gjorde var rätt för mig då. Är det någonting du tror man säger också till sig själv för att stå ut med vad man har gjort? Definitivt inte. Jag står för allting jag har gjort rakt av rätt igenom hela min tid. Då har jag inga problem med någonstans. Sen är jag fullt medveten om att jag måste göra bra val. Jag gör min beskärda del, jag ger tillbaka till samt, jag hjälper människor. Jag har gjort detta här aktivt sedan 2005. Det är mitt jobb idag att hjälpa människor. 
naturligtvis karma is a bitch och det gäller att få balans i sin natur. Men alltså för att då kränkt mig för att en lusning tänker jag aldrig be dig om ursikt för det var rätt för den jag var då. Sen kan jag ärligt säga, jag skulle aldrig, aldrig någonsin vilja ha att göra med den människan jag var på den tiden. Jag skulle ta ett avstånd direkt och gått vidare. Det är inte de värderingarna eller den människan jag är idag. Men jag vill inte be om ursikt för den människan jag är idag. Och det jag har levt igenom har gjort mig till den jag är. Eh, Niklas, mm? för dig är en ja. Harley Davidson utan fotväxel och stelben ingen riktig Harley Davidson. <laughs> det är inte sant. Det är inte sant. Det är hellre en softtail idag än en stelben. Och kanske lite i molden där när du gör det igen. Absolut, håller det. Alltså, det är, fascinationen är väl större för en stelbenare men eh, åkturen är väl skönare på en softtail. För dig så är ålder ingen siffra utan mer en känsla. Helt riktigt. Ångrar du hur gammal jag är eller? Nej, jag bara tänker att... Nej, jag tänker om du har mentalt. Vad ja, ligger du där då? 25. Uh, du föraktar mer än imponeras av dem på gymmet som flexar och spänner sig från spegeln sola solarium och väger sin mat. Absolut inte. Jag föraktar inte dem. Tycker du, det... det är lite fånigt för fan, det måste man väl tycka. <laughs> <laughs> Nej, jag, 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 tror, jag tror när man tycker att det är fånigt så handlar det om att man får reda ut lite avundsjuka och grejer med sig själv istället. Men lugn, det var inte dit jag ville. <laughs> Okej, okay, vi skiter i det då. Ja. Du, du kämpar fortfarande mm. med att någon gång lyckas läsa ut en hel bok. Absolut inte. Jag har ett stort bokintresse. Det... Fan, det går inget bra just nu känner jag. Nej. Du föredrar nätter och då framför ditt tv-spel. Absolut inte. Jag går upp tidigt på morgonen. Jag går mellan fem och sex på morgonen. Har jag en sovmorgon så är det kvart i sju. Men det är det luktar ADHD svårt att... Eller? <laughs> det är andra människors teorier men inte min egen. Jag har, min fru har nog den största insikten där och, och, och hon lutar väl mer mot artistiska drag som är rätt grova. <laughs> Ditt tv-spel är förresten så nära något du någonsin kommit att själv utöva en sport. Och då menar jag inte kampsport nu givetvis. Jaha. Jag är helt ointresserad av alla andra sporter. Det är saker som jag tvingas in i av mina barn. Du undviker att gå på bio. Allas prasslande och prat under filmen gör att det snabbt börjar brinna i huvudet på det. Absolut inte. Men är det någon som stör mig så har jag iPhone. Hur, hur balanserar du i trafiken? <laughs> eh, vidare. Jo... <laughs> <laughs> ja. Du har inga problem att slå... Eller se någon annan bli slagen. Men nådde den som gör en hund illa. Du är inne på gamla Niklas nu. Mm. Så det... Jag tänker att Niklas finns ju kvar där någonstans. Ja, nej, jag reagerar rätt starkt på våld överhuvudtaget i samhället. Alltså, jag... alltså, det är mycket mitt jobb också. Det är så mycket säkerhetstänk och grejer där hela tiden. Exakt vad du gör idag. Jag jobbar på ett LSS-boende i dagens läge. Som är? Ett personkrets 3-boende för folk med schizofrena diagnoser och så vidare. Att hjälpa andra, är det ett sätt att hjälpa dig själv med tanke på din bakgrund? Eller hur ser ja, men det, 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 det är väl klart. Att det, jag kan inte säga att det inte hjälper mig, för det är klart att det gör. Men, men alltså den stora grejen för mig, 2004 så, så började min tränare och förbrant och, och, och greppa tag i huvudet på mig. Uh, och uh, förklarade att du, du kan inte ändra sättet du lever på du måste ändra sättet du tänker på du måste ändra hela din energi 
Eh, och, och han är väl den som har stött för den största resan för mig sen, sen har liksom eh, psykiatrin varit det här pillandet på diskanten för att skin, finjustera liksom. men, men det är ju han som har ställt in basen i mig det är inget snack om saken det... och det är som alltid basen man vill åt precis, så är det du gillar att gå omkring i kammobyxor med många fickor <laughs> jag är nu ute och spelar airsoft vad gör du? spelar airsoft vad är det nu det är för oss som är vapenfascinerade och har svårt att släppa det där. Vi, vi skaffar en massa dyra vapen som är nästan exakta kopior av de riktiga. Fast vi skjuter plastkulor på varandra istället ute i skogen. Ett sätt att bli vuxen? Ja, kan man väl säga. Eller ett sätt att vara barn. Dags för hård på helium. Dags för hård på helium. Åh oh, nej, vad är det Nu ska vi se. Här har vi tuben. Om mm. du håller den. Mm. Ska jag ta bort det här skyddet. Under tiden kan jag också passa på att vara en kort fråga. Mm. Vad, Niklas, är det som gör att du kan vara säker på att inte den gamla Niklas kommer tillbaka? <laughs> jag är fan mig rätt fan. Det är en jävligt obehaglig snubbe som jag inte vill ha att göra med. Alltså, helt ärligt talat. När man pratar om det här idag, va? Den människan jag var då, alltså det, det känns inte ens som det är jag. När, när jag ser tillbaka minnesaktet i mitt liv så, så känns det där liksom som någon jag har känt. Men det är inte jag. Finns det någon situation eller känsla du är orolig för att ska komma tillbaka som gör att han börjar få liv igen? Absolut. Som? Gör mina barn illa. Då är det kört. Så det inget snack om saken. Jag heter Niklas Karmhagen och eh, vad jag vill säga är eh, Lev ditt liv så du slipper be andra människor om ursäkt. Så länge du inte gör någon illa så har du inget att be om ursäkt för heller. Niklas, tack för din tid. Tack själv. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men där är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? 
Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.